0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Binance Talk Show aqui no canal oficial da Binance Brasil, canal sobre cripto 100% em português, coisa que você não acha definitivamente em qualquer lugar. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui, o Andrei Noci. Para quem não conhece, ele que é ex-VP do JP Morgan, né? banco na Suíça, e agora também investidor das criptomoedas, enfim, manja muito de cripto. Vai dividir um pouquinho com a gente do seu conhecimento sobre como gerar renda passiva com cripto, mas é um papo ele mesmo vai bater com a gente aqui, vai falar muito sobre isso. Hoje, estamos eu aqui, Gabriel Zani e...
1: Eu sou a Alexandre Furtado, bem-vindos, pessoal. Lembrando, né? sigam a gente sempre nas redes sociais, aqui a gente está no nosso canal novo da Binance Brasil, que nem o Gabriel falou. Nosso podcast está disponível no Spotify também, vocês podem assistir sempre que vocês quiserem, podem escutar também no carro, onde vocês quiserem, carro, no banho, é, de noite, de manhã, no horário que vocês preferirem e nossas lives ficam gravadas no YouTube também.
0: Isso, Ale. hoje então, o papo vai ser começar. muito bom, a gente vai falar bastante sobre renda passiva com cripto, né, num bear market, muitas vezes a gente fica aí se perguntando se é hora de entrar mais ainda no mercado, com que a gente tá de caixa, a gente não sabe exatamente o que fazer e tem algo que a gente pode fazer com as nossas stablecoins ou até com as nossas criptos em si mesmo, que é gerar renda passiva com elas, né, a gente começar a multiplicar Sim. o dinheiro que a gente tem, mas não é algo que é digamos assim, do beabada das criptos, né? É um pouco mais complicado se você pensa assim de primeira e a gente vai falar um pouco disso hoje com o Andrei. Mas antes eu queria que vocês desse uma passada por favor com a gente no mercado, porque ontem a gente teve né, não, um é. dia bem interessante de mercado, já hoje a gente tá vendo as coisas um pouco mais calmas, né?
1: Hoje a gente tá bem calminho aqui, né? O BTC não teve muita variação, a gente tá aí na casa dos 32 mil dólares, né? Valendo um BTC... Ether, que na quarta-feira eu tinha falado, ainda não tinha batido a marca dos 2 mil dólares, agora voltou para os 2 mil dólares, então novidade aí positiva para quem tem na carteira. BNB, a gente teve o burn essa semana, então teve mas teve uma quedinha, né de vez em quando, a maioria das vezes a gente tem uma subida, mas não é garantia, então é sempre bom a gente ficar de olho para ver como essa movimentação ocorre. A gente teve uma quedinha aí no BNB de 2,9%, quase 3%. ADA também com uma queda na casa do 1 dólar e 17 centavos e XRP também com uma queda de 1%, né, valendo 0,59 centavos de dólar. É isso.
0: Essa é a base aí do mercado, são as principais criptomoedas hoje, excluindo né, stablecoins, a gente não bota as stablecoins aqui, porque é verdade que as stablecoins variam... Menos ainda do que isso daí, então não tem nem por que a gente trazer aqui. Mas, para você entender um pouco mais de como você pode trabalhar as suas stablecoins e trabalhar as suas criptos, o nosso convidado de hoje é o Andrei. Então, já, né, vamos trazer ele para cá. Andrei, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Sinta-se à vontade e, por favor, dá uma apresentação aí para quem não conhece ainda o Andrei, né, para quem não segue o Andrei. As redes sociais dele estão todas na descrição: Instagram, Telegram, YouTube, enfim. Já aproveita para seguir e conta um pouco para a galera aí do que você já fez. E o que você faz também, quem é o Andrei, né?
2: Boa noite, boa noite, Alexandre, boa noite, Gabriel, boa noite a toda a audiência aqui que está participando com a gente. Uma satisfação grande estar tá compartilhando esse conhecimento aqui com vocês. Utilizo Sim. muito a Binance, <risos> então é uma maneira Sim. de poder retribuir <risos> toda a satisfação que eu tenho, mas como você falou, meu nome é Andrei Noce, eu sou um brasileiro, mas eu moro na Suíça há quase 10 anos, saí do Brasil mais de 15 anos atrás constituir carreira no mercado financeiro tradicional, trabalhei por quase uma década no, no JP Morgan, baseado aqui na Suíça, cheguei a ser vice-presidente lá, onde ia fazer gestão de portfólios ah, das famílias mais ricas aqui do país, do ponto de vista de investimentos tradicionais, né? bolsa de valores, renda fixa, commodities e assim por diante. Ah, há cerca de um ano eu montei minha própria empresa, chamada Nose, sediada, sediada aqui na, na própria Suíça, onde a gente fornece serviços de consultoria e educação financeira, focada majoritariamente em brasileiros que querem investir, não somente no exterior, em mercados tradicionais, mas também em cripto. Tenho uma minha formação acadêmica também, é muito voltada sempre na área de investimentos, mestrado em investimentos. Sou licenciado pelo CFA também, que é uma certificação bastante conhecida no mercado financeiro. E partidário desse mundo cripto revolucionário, que cada vez mais tem entrado na, na, nas nossas vidas aqui e, e, e é imparável, certo? Mas a gente pode falar mais sobre essa, essa, essa trajetória aí para frente, mas no, no frigir dos ovos, essa seria a minha história.
1: Massa, massa. É, e Andrei, quem que te apresentou o mundo cripto? Qual foi a sua primeira moeda? Como que você começou aí né, nesse mercado?
2: Maravilha. É, é uma história bastante curiosa, a, a, a Alexandra, e que me ensinou várias lições. Uh, eu ganhei de presente de casamento em 2016, uh, um papel, eu, eu tenho que ver aqui, eu sempre falo essa história, mas eu nunca tiro o papel, <risos> mas eu ganhei um papel de um primo meu, que falou assim, olha, é, segura esse papel, guarda esse papel com carinho aí, não olha, hoje vai, acordar, vai curtir a tua festa, uh, quando você estiver tranquilo da volta da sua lua de mel, você dá uma olhada nisso. E aí, eu dei só uma, uma, uma visualização rápida e falava assim: para, assim parabéns, agora você é, é dono de Ethers, uh, o Ether. Uh, agora você não vai ficar mais preso a essas moedas fiduciárias. É né, um primo meu que me deu ele, a gente fala em inglês, né? Embora nos Estados Unidos. Então, Fiat Currency. Falei: Fiat? Como assim, Fiat? carro?
0: <risos> <risos> Sempre, acho que essa é a primeira reação de todo mundo que vê esse erro pela primeira vez, né? É,
2: exato. <risos> E, e aí, resulta que eu guardei tranquilo e aquilo ali era uma cold wallet, era um paper wallet que ele tava me dando e passando as instruções. Ah, e era bem... Era até bem mais complicado naquela época de você retirar esse e tal. E ele falou, quando você quiser você vem, você me liga que eu, que eu te explico. E esse imprimo meu, ele é um desenvolvedor de solidity e tudo, então ele, ele entende bem. Ah, e aquilo ficou engavetado durante um ano. Ah, e aí, quando... Uh, a primeira, assim, pop, grande popularização de cripto, né, muito embora já venha lá desde a, a primeira grande ascensão, falar em 2012, 13, não me falha a memória, mas que ficou mais popular mesmo nos noticiários foi em uhum. 17, 18. Um, e aí eu vendo um trabalho, tá, a gente tinha sempre CNBC, né, essas caras, televisões, tal, tá? e falou, ah, Bitcoin, isso que tal, tá? e eu falei, que tal de Bitcoin é esse negócio? Aí falaram, é Ethereum e tal, e aí sempre com muita desconfiança, né, bolha, bolha, não sei o que, esse negócio aí que não vale nada, e aí eu fui dar uma olhada na CoinMarketCap, e aí, quanto, eram, acho que eram 18 Ethereums ah, que ele tinha me dado, um, e aí eu, eu, nada preso, o Nada mal para
0: um presente pensando hoje em dia, né?
2: <risos> na, na época que ele me deu por volta de 200 dólares, e, e aí quando eu falei assim, olha esse tá, custa, tá, tá valendo 5 mil dólares, é isso? Falei, é, é isso mesmo. Eu falei, nossa, o que que deixa, deixa eu estudar esse negócio aqui direito aqui. Então eu fui convidado pela ganância, a, que eu acredito que seja a grande maioria das pessoas são, entram primeiro pela ganância. Não, e aí naquela época, foi quando eu conheci o Reddit, e fiquei encantado com o Reddit, a comunidade do Reddit fantástica, assim, que isso ajuda muito, muito conhecimento e tal, trocando sobre a tecnologia, estudando sobre dApps, etc e tal. A contratos inteligentes, e eu falei, nossa, esse Ethereum aqui é bom. E aí, assim, eu tinha uma percepção que aquilo era uma bolha por conta das, 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 do, dos movimentos muito drásticos que subia assim, 30% em um dia. Aí eu falei, Como, cara, isso aqui não. não não vai, não vai ser pela perpetuidade que isso vai acontecer, nada consegue subir 30% no dia. Só que essa tecnologia é imparável, assim, isso aqui, é, naquela época o JP Morgan já uh, internamente já falava na, na construção de alguns projetos em blockchain para fazer settlement, né, uh, que é, um, é você finalizar uma transação de um lado para o outro que é muito mais eficiente. Hoje, no mercado financeiro, muitas coisas são feitas manualmente. Por incrível que pareça, elas são feitas manualmente. Você precisa de uma pessoa imputar coisas no computador. Um negócio assim absurdo. Demora três dias para você fazer um settlement de uma compra de ação, por exemplo. É, então, eles o banco já estava falando em criação de blockchain interna para fazer isso de maneira gratuita, sem qualquer custo e efetiva e sim, livre de erros. Ah, e aí eu, aí eu falei: pô, essa tecnologia é óbvio, blockchain que vem para ficar. Agora, esse, esse mercado, é, eu não tenho a mínima ideia até quando ele, ele vai subir e quando ele papocar para que nível vai e, e como a tecnologia que eu acredito vai ficar para o longo prazo. Uh, é, eu estou super confortável. Eu conheci não era também. Eu comprei, eu devo ter comprado mais uns 5 uns ETH, alguma coisa assim. Deve ter botado uns 4 mil a mais de dólar. Uh, não lembro bem. E aí chegou a faler, tipo, uns 25 mil dólares. Ah, um, Aí veio fevereiro de 18, aí colapsou e perdeu 90%, mas nunca vendi, deixei, ela deixei, falou, isso é algo que eu para ficar. Ah, então eu não acredito que, que faça, faça qualquer sentido se desfazer nisso. E a grande lição que, que eu aprendi ali foi que naquele momento o Bitcoin é, ainda é, na verdade, a porta de entrada da grande maioria das pessoas do mundo cripto, que é a maior, né, a dominância e tudo. E eu, assim, do ponto de vista de tecnologia, eu falo, velho, não me parece tão atrativo quanto o Ethereum, por conta que uh, ele é uma, uma transmissão de um lado, de um dado para o outro, enquanto que no Ethereum você consegue criar os aplicativos, né? Toda a... a os os aplicativos, sistema, né, os ecossistemas em ali de trás ele, né? tem muito mais valor, uso real. Só que aí... Com o passar do tempo, você vai a gente está aqui também para investir, né? E aí é uma retórica que eu sempre gosto de falar muito, que é, é, é melhor ganhar dinheiro do que ter razão. Então, o, o Bitcoin, ele é a porta de entrada de todo mundo e ele que vai fazer vai controlar o mercado inteiro. Então, se ele subir ou se ele cair, vai impactar a Ethereum. Ah, então, consequentemente, é importantíssimo também estar exposto ao Bitcoin, ao que foi o mais testado, o mais antigo, o mais robusto. Já sofreu uh, centenas, diárias de, de, de milhares de ataques diários e não cons ninguém consegue encontrar vulnerabilidades, etc. Não tem os exploits que a gente vê em muitos aplicativos na Ethereum e assim por diante. Então, isso foi uma lição que me deu, que não, não adianta você só pensar em ontem. Um, tem muito mais coisa nesse mercado. E aí, o mercado evoluiu muito desde então. Muito, muito, muito. Com Naquela certeza. época eram os ICOs, eram as bolhas dos ICOs, uh, vários pump and dumps nos grupos de Telegram. Uh, e hoje é, o ecossistema é completamente diferente, muito mais robusto e é, daí, é daí, daqui, pra, daqui pra frente muito mais.
0: Ah, agora com certeza, eu acho que a gente tá chegando num momento em que a gente tá tendo uma aceitação ainda e uma adoção maior ainda do varejo em geral né dentro das criptomoedas, a gente tá vendo cada vez mais gente se interessando, a gente vê isso até, um movimento de redes sociais, enfim, como você falou do Reddit, Telegram, enfim, a gente vê hoje Instagram, enfim, Twitter, absolutamente em todas as redes sociais você tem né, muita gente se interessando é, por esse mercado, como você falou, acho que é um mercado que ainda tem muito a crescer, mas eu queria te fazer uma pergunta, como você é uma pessoa que vem do mercado tradicional e é claro que os dois mercados tem seus prós e contras. né? Hoje você está mais com o um pé no mercado cripto e eu queria te fazer essa pergunta se você prefere o mercado tradicional ou o mercado cripto, se você tem alguma preferência entre os dois aí, se tem algum que você gosta mais de, não só de ter os seus investimentos, porque eu acho que a diversificação é muito importante, mas de, de operar e acompanhar, principalmente no dia a dia.
2: É, a diversificação sempre vai ser a melhor estratégia em tudo. Uh, so, todos fazemos diversificação no nosso dia a dia para tudo, não somente para investimentos. Uh, você não vai sempre utilizar a mesma roupa, você não vai sempre comer a mesma coisa. Uh, e assim, assim deve ser nos seus investimentos também, uh, certo? E uma coisa que, que ficou muito clara é muita gente que entrou agora nesse ciclo pegou o boom novamente e aí foi... 12, muito embora todo mundo que fala disso fala pessoal volatilidade é normal Bitcoin já caiu pelo menos 30, 80% três vezes desde a sua existência entre preparado para perder é, mas muita gente não consegue captar isso né falar ah, claro é tem risco tem risco mas ah para ganhar 5 na, na bolsa ah não, não faz sentido e aí o cara vai entra com a mão pesada e aí oh, o mercado agora caiu 50% e aí ele fica com a, fica com uma péssima impressão ah, esse negócio de mercado cripto aí não vale a pena então não é assim certo uh, O, o investimento é uma maratona, não é uma corrida. E essa maratona ganha quem a sobrevive por mais tempo. O mercado vai ser cíclico, o mercado vai subir, vai cair. Você tem que encontrar... Ah, qual é a alocação interessante para você? Ah, não existe uma fórmula ideal, tem pessoas que gostam de ter 100% em cripto, tem pessoas que gostam de ter 0% de cripto. O meu modo de ver é um número entre os dois. Para mim, cripto, apesar de eu falar bastante, não é a maior parte dos meus ativos. Sem, sem sombra
0: de dúvidas, não é. E isso é importante ah, falar também, né? para a galera é. poder entender um pouco também de como você enxerga
2: o, o, o seu portfólio. né? Exato. Exatamente. Com as stablecoins eu tenho aportado cada vez mais, porque com as stablecoins eu consigo botar para render em DeFi, pô, 10, 20% APY, a isso aí, aí eu consigo aportar mais, mas mesmo com, com stablecoins, não é, de longe, não é a maior parte do meu portfólio. Eu ainda mantenho uma, tra uma alocação tradicional a, para o mercado, 100% fora do Brasil, fica claro, assim, eu não, não invisto no Brasil, não moro no Brasil, a, até não poderia. Mas. Um, Daqui para frente, assim, o porquê que eu acho que, que eu tenho falado muito é, disso? Eu acho que é uma questão de ovo e a galinha. Tem muito interesse nas mídias sociais, então uh, você acaba aprofundando onde tem coisas que tem muito interesse. Então, uh, o que a audiência está te pedindo para falar com aquilo ali, e também porque esse mercado está em ebulição e rapidamente. Rápida, rapidamente. Uh, os, a gente viu aí no começo do ano o, o Bitcoin. Subindo muito, aí o Bitcoin começa a lateralizar, e depois vem Ethereum, começa a lateralizar, e vem as Shitcoins, começa a lateralizar. E com o mercado colapsando assim, ainda é, como está muito fluxo, o mercado viu DeFi, então, poxa, DeFi espetacular. Aí DeFi começou a cair TVL, porque as, as moedas estão caindo. E agora, com a X Infinity, está começando a vir uma outra avalanche gigantesca num mercado revolucionário. O ah, mercado de game é gigantesco, é enorme. É Le League of Legends tem mais audiência do que o Super Bowl. O Super Bowl possivelmente é o, é o evento mais caro do planeta e a League of Legends tem mais audiência do que o Super Bowl. Então tem uma audiência enorme nesse mercado e o ponto de vista é que, até então, quem monetiza em, em gaming, em esportes de maneira geral são as empresas criadoras dos jogos. O conceito de X-Infinity, de você popularizar esses rendimentos, isso traz uma outra dinâmica o jogo, atrai muitas pessoas mais uma vez pela ganância, tem muita gente entrando pela ganância, eu é, obviamente nunca fui de jogar a... a grama do vizinho
0: é sempre mais verde né, então você sempre...
2: exato MMORPG, assim, eu não sou fã disso, mas eu vejo, ah, oh, eu consigo criar umas escolas, então vou botar aqui pessoas para fazer isso para mim aqui é, qual é o até onde vai, aí são outros 500, mas o conceito em si, esse conceito veio para ficar
1: e falando mais um pouquinho sobre o mundo de DeFi, né, agora tá começando, agora não, né, já começou no final do ano passado mais essa hype, o pessoal começou a se interessar mais sobre DeFi, quando que você começou a ver, descobrir o DeFi, se interessar por DeFi?
2: E mexer, um, né, com esses abril. protocolos. Nossa, Nossa, abril é. desse ano, nem foi, nem faz muito tempo, não. Massa, teve algum trigger vida. que fez, algum gatilho que fez você dar Cara, um... Cara, foi na época isso. do Clubhouse, uh, que conheci um pessoal lá e não conhecia no mercado de DeFi. E a eu falei, poxa, isso aqui tem alguma coisa interessantíssima nisso uh, aqui, porque, mais uma vez, é você descentralizar, você retirar intermediários e você botar rendimentos na mão dos usuários. Isso é revolucionário. É, e, é, é, é sem permissão, é, você não precisa ter confiança, é automático, é em dois cliques. Vou te dar um exemplo, em banco, quando você vai pedir um empréstimo, nossa senhora! O quanto que vai demorar, a quantidade de pessoas que vão ter que aprovar aquilo ali, uh, vai passar por muitas pessoas, vai ser caro, vai ser ineficiente. Por quê? Porque tem muito medo de calote. E certo? muitos intermediários também no processo, né? Inter... Exato, e fica caro. Hoje, com, não, com DeFi, um em, em clique. Bom, feito. Com flash Loan você pode pegar 20 bilhões de dólares <risos> em, em 15 segundos para ir voltar.
0: É, o Mark Cuban talvez não esteja tão é. feliz mais com essa história, já esteve é. um dia, hoje talvez
2: não esteja essa história, tanto. Essa história é, é, é digna de um filme. Ele, dois dias antes, dizendo que é a melhor maravilha do mundo, Titan, não sei o quê, três dias depois...
0: Pois é, um pouco complicado. Para quem não Acho... conhece a história, depois vale a pena dar uma pesquisada aí. O Mark Cuban, para quem não conhece, é um grande investidor norte-americano, né dono do Dallas Mavericks, se não me engano. Enfim, tem vários investimentos e é também um entusiasta do mercado do cripto e acabou é, tendo alguns problemas, digamos assim, investindo em alguns protocolos dentro do ecossistema DeFi. E, Andrei, para uma pessoa assim, tem muita gente assistindo a gente agora aí no chat que nunca interagiu com o protocolo DeFi, não tem ideia, assim, sabe que existe, sabe, por exemplo, que os rendimentos são interessantes, sabe de tudo que a gente está falando, que tem aí barreiras muito pequenas para você acessar esse tipo de mercado. Qual seria o caminho ideal assim, para essa pessoa começar a se informar e principalmente começar a se expor a esse é. mercado? Você acredita que é um momento de stablecoins? O que, que você Conhecimento, que que você antes
2: de tudo, nunca invista naquilo que você não conhece, nunca certo? Nunca invista naquilo que você não está disposto a perder. Então, entenda qual é o pior cenário. É eu perder o meu dinheiro. Como é que eu posso perder dinheiro em cripto? De diversas maneiras. O mercado inteiro caindo, erros no protocolo, exploit, hacking, ROYPOL, etc, etc, etc. É, hoje, na internet, você tem uma infinidade de conteúdos gratuitos, certo? Então, o que as pessoas não têm é tempo, <risos> Então, não exatamente. tem tempo de ir navegando tudo. Um, uma, e aqui é, eu vou falar porque eu, 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 é algo que eu usei muito e me ajudou muito. A Binance Academy é fantástica. É fantástica mesmo, é. Tem o TLDR lá, Too Long Didn't Read. Uh, não tenho tempo. Vai, lê aquilo aí que você já consegue ter uma ideia básica, tá? É, Binance, não, não sou pago pela Binance, tá, pessoal? É, eu, posso falar... Posso falar é. isso, que me ajudou efetivamente, certo? É, e aí, a partir disso, você começa a ter uma uma ideia de como é que funcionam, a, todos os, 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 os processos. Porque, quer queira, quer não, uma das grandes dificuldades do mundo cripto ainda não é user-friendly. A gente tem que ser, a gente tem que não, ser. Não é. Tem que ser honesto. Não é. É complicado. Cara, quantidade de vezes, quando uma LED dá pau, e pode ser inúmeras razões que ela dá para, ah, o, o hardware não deu update, ou tal tá com problema de conexão no teu cabo, problema de conexão na própria wallet, com problema de conexão na tua USB e pode ser inúmeros e não vai ter ninguém para te ajudar efetivamente, você vai ter que se virar para encontrar isso aí. E aí você imagina não um, tem ninguém para
1: ligar, né? Ninguém para é. ligar. Não.
2: Aí você vai ter que vasculhar os fóruns e tal, para ver alguém que teve aquele mesmo negócio ali. Então isso acaba fujentando uh, muita, muita gente, né? As pessoas mais velhas, né? Não tem paciência para entender um negócio desse. Com é. certeza. E aí, como ninguém se não entende, a gente critica principalmente as coisas que a gente não entende. Entende? Então uh, é importante você... Um, você uh, Está, está por dentro né de como é que funcionam as coisas e principalmente nos no, piores casos que qual é a pior situação worst case scenarios qual o cenário o que pode acontecer porque aí se você tem aquilo na sua mente é, o pior se já está já tá lá no teu no teu subconsciente né, dali para frente é, é melhor né? É, e aí, só para fazer um parênteses aqui,
0: antes da Alê mandar a pergunta para você, que ela já está ali engatilhada com a pergunta, é, ontem a Alê fez um webinar aqui nesse canal com o Hélio, então para quem está aí é, assistindo, está disponível esse webinar também falando sobre exatamente essas questões dos riscos né, que envolvem você interagir com criptomoedas em geral, não só os protocolos de Fi, mas os riscos de você errar, por exemplo, um endereço de uma carteira, ou fazer uma transação pela rede errada, ou até mesmo você acessar sites que você não deveria, e aí ter algum tipo de malware, algum tipo de vírus no seu computador, que pode sim acabar é, custando caro, literalmente, no fim das sim. contas. Então tem que tomar bastante cuidado, esse webinar tá muito bom, tem absolutamente todos os detalhes de tudo que você precisa fazer para se proteger. Então, dê uma olhada depois com calma nisso, pode mandar ver ali. E
1: é sempre bom lembrar, gente, que quando a gente está transferindo criptomoedas de uma carteira para outra, se você usar a rede errada, você perde as criptomoedas, então se uma das plataformas não aceita a rede que você escolheu, foi na mais barata porque tava mais barata <risos> mas aí a carteira não aceita e já era, não fica perdido no, no limbo, assim, não dá para recuperar, infelizmente né? não tem reembolso nesse caso <risos> Exato é, Então, Andrei, como que funciona a renda passiva nesse ecossistema? Eu, eu sou grande fã da renda passiva, porque eu não sou Meu perfil nunca foi day trader, eu, eu gosto mais de largar o dinheiro em algum lugar e deixar ele rendendo, né? É, são protocolos específicos, né? Tem algum risco envolvido? Tem algum protocolo que é mais é, scammer? Tem esse risco de errar endereço, de, de errar a rede também? Como Como que funciona?
2: É, excelente pergunta, tá, Alexandra. Mas antes de eu seguir aqui adiante, eu, nós temos aqui 440 pessoas assistindo. Eu queria pedir para todo mundo deixar o like nesse vídeo Com aqui. Sim. Esse aqui vai ser um conteúdo é. muito bom que vocês vão receber aqui. Então, maneira de, de vocês propagarem esse conteúdo para outras pessoas poderem assistir também é você deixando o like aqui no vídeo. tá? É, bom. O conceito de renda passiva do mais básico é você ter algum tipo de ativo que vai lhe trazer rendimentos. Então, no modo mais popular das pessoas pensarem através de dividendos, né? Você comprou uma ação, você prendeu o teu dinheiro dentro daquela ação e, como você virou um participante ah, do, dentre os acionistas, você tem direito a receber a rentabilidade que aquela... Aquela empresa está distribuindo para os acionistas, que são os donos. Tá? Então, o conceito de renda passiva ele sempre vai ser assim. É você ah, entregar a, a, a sua posse de alguma coisa para ter ah, o recebimento de uma renda, de um fluxo de dinheiro com uma previsibilidade relativamente alta. Certo? É, do ponto de vista em cripto, você tem, ou seja, tem mais de 8 mil moedas, certo? mais de 8 mil criptos diferentes. Algumas delas, você gosta dessa moeda, acredito que tem um projeto interessante. Quando esse projeto interessante começa a subir, você fala dê, papai, como o nosso jovem falou aí, que é quando <risos> aquele sentimento de felicidade, de euforia, de animação e de ganância que bate você e faz a sua pupila dilatar e você brilhar, <risos> e você vê ganhos múltiplos crescentes e pensando quando é que vem minha Lamborghini? <risos> esse é esse <risos> sentimento de euforia, porque você está recebendo aquele dinheiro. Mas enfim, mas uh, hoje é, você, por exemplo, eu gosto, eu tenho o Ethereum na minha carteira, eu acredito bastante para o longo prazo, como é que eu posso receber dinheiro receber renda passiva por Ethereum? Então é, o Ethereum, outras pessoas também gostam do Ethereum e precisam de Ethereum para fazer operações alavancadas na Binance, por exemplo. Então o cara falando, mas eu não tenho, ó, vou pegar emprestado o Ethereum, então, vou pegar emprestado só do curto prazo aqui para fazer alguma operação aqui e ganhar dinheiro. Ah, então se eu vou pegar emprestado, eu tenho que pagar para pegar esse empréstimo. Eu, sendo dono do Ethereum, eu empresto isso, eu vou receber uma parte dessa rentabilidade. Então, estou recebendo dinheiro, muito embora ainda é meu, está preso. Não estou não, não vou vender agora, vou segurar aqui, vou emprestar para alguém fazer alguma coisa, ela vai me devolver daqui a pouco a crê, com acréscimo aí de um, de um juro. Então, eu tenho uma, uma renda recebida ali. Ou você pode também fazer, até via a Binance, você fazer staking de Ethereum. Então, o staking, o que que é? O Ethereum está em processo de migração para virar uma rede de proof of stake. Certo? Ele vai sair do proof of work, onde se utiliza mineração, né? O computadores fazendo os cálculos para os trabalhos, né? Resolvendo problemas matemáticos e vai passar a ser uma rede de proof of stake, onde as validações das transações serão feitas através das, das, próprias, das próprias moedas, dos próprios tokens de Ethereum. Então, você pode prender os seus etéreos, uh, uh, seja numa piscina de validador, seja junto com a Binance, assim por diante, uh, que é mais barato, né, se você fazer, acho que são 32 etéreos, se não me falha a memória, se você for e fazer... Sim, 32, uh, é. Uh, que é uma quantia relativamente alta, quanto é que está o etéreo? 64 mil uh, dólares, né, uma quantia alta. Mas, e aí você vai prender, você vai deixar isso preso em algum lugar e ele vai começar a ser utilizado gradualmente para poder eventualmente fazer as validações das transferências. E aí, como você prendeu isso, e ele está sendo utilizado para outros motivos, a rede Ethereum, ela vai começar a... Ela começa a bonificar as pessoas que prenderam isso, porque isso um, está sendo utilizado para um trabalho, para uma função ali. E eu, como sou o dono legítimo daquilo, recebo parte dessas, uh, desses rendimentos. Então, uma outra forma de receber uma renda passiva. O dinheiro está ali parado, passiva, certo? da maneira mais fácil e uma das mais interessantes que eu vejo hoje é utilizando as stablecoins, porque a stablecoin, ela é... você vive num mundo de, de taxa de juros a zero, mundo afora, tirando o Brasil, né? Os países desenvolvidos de zero. Então, tem muita liquidez e as pessoas... eu não recebo absolutamente nada do meu dinheiro, meu, minha minha poupança fora do, do Brasil não paga absolutamente nada, certo? E aí, você tem dólares, nossa, não vou receber nada uso esses dólares, recebam um, um BUSD, um boost que é variado ao dólar, ou STC, ou STT, se eu acho que for. Então, o risco vol da volatilidade pelo menos de mercado é, é removido, ah, talvez não 100%, porque às vezes pode variar, etc., mas no longo prazo, né, você pensa assim, que então não tem, não tem um risco do mercado. E ali vão ter outras pessoas, vão precisar pegar empréstimos, ou você pode ser um fornecedor de liquidez, então, eu tenho USG Boost e ah, quero trocar por USDC. porque ah, Eu quero ter uma diversificação, não quero ter só Boost. Então, você precisa comprar e vender e, obviamente, tem taxas com isso. Então, essas taxas, quem que vai receber essas taxas pagas pelo, pelo usuário? Quem forneceu a liquidez. Então, com as stablecoins, ah, hoje você tem rentabilidade de 20%, 30%. Hoje estava vendo, 30%, por 30, 30 anualizado. É óbvio que é, não necessariamente vai ficar 30% amanhã. Pode ir para 33%, pode ir para 29%. Ela varia, essa, essa rentabilidade é variável de acordo com a demanda das pessoas para utilizarem aquele BUSD dentro daquela piscina. Mas pelo fato de não ter a, a volatilidade do mercado e ter essa rentabilidade, é por isso que a gente vê esse mercado com 113, 113 bilhões. Foi a última vez que eu vi aqui. Deixa eu se eu pego essa informação novamente. 113 bilhões é algo... Um, impressionante, deixa eu ver aqui, que já começa a chamar a atenção dos bancos centrais, que começam a ficar preocupados com isso, 114 bilhões, é gigantesco, é bastante coisa. Isso é algo que
0: a gente comentou até, né, no Binance, no Binance Talks dessa semana, a gente comentou exatamente dos Estados Unidos já começando a se preocupar um pouco com algumas stablecoins, a gente sabe, né, de algumas coisas que envolvem, por exemplo, o SDT, o Tether, enfim, os Estados Unidos já começando a olhar para isso com outros olhos e se preocupando um pouco como essas stablecoins vão ser realmente usadas, dizendo até que as outras criptos, como o Bitcoin e etc., não vão ser usadas como meio de pagamento garantindo isso, que é um <risos> pouco complicado pelo lado deles, mas dizendo que eles têm medo das stablecoins e que, enfim, precisam regulamentar isso daí, para essa coisa não correr frouxa e eles acabarem perdendo aí o valor da própria moeda que eles controlam no fim das contas, que é né? a moeda Fiat, como a gente já comentou aqui também. Agora, Andrei, eu acho que para quem não tinha noção nenhuma, já deu para entender um pouco que você consegue, é, como se fosse prover liquidez né, para algum tipo de protocolo e aí você vai conseguir ali é, deixar o seu dinheiro rendendo, porque afinal você está deixando o seu dinheiro ali para um terceiro utilizar, então esse protocolo vai te pagar uns juros em cima daquilo que você está emprestando, perfeito. E aí eu acho que muita gente deve estar tá se perguntando, mas será que tem um mínimo? Será que tem alguma taxa mínima, um valor mínimo que eu preciso investir? É... Qual rede é melhor? A gente sabe que hoje a gente tem, não só, como você já falou, tem a rede Ethereum, a gente tem também a BSC, a gente tem a Polygon, que é uma blockchain de segunda camada. Enfim, a gente tem bastante opção no mercado, tanto opções mais caras como opções mais baratas, com liquidez maiores ou menores. Queria que você falasse um pouquinho disso para quem está entrando. Qual é o melhor caminho aí? O que, que você acredita?
2: É, exato. Assim, a, a, a maravilha desse mercado também é que não há mínimos, ah, certo? Não há mínimos. Uh, mas você paga taxas de transação, e essas taxas de transação, elas são relativamente fixas, uh, então é, como essas redes a, a Polygon não, né? porque a Polygon faz stake, mas uh, um, e tem uh, em teoria também a, a BSC, não, a Ethereum no caso, ela ainda é uma, uma rede quando ela fica uh, congestionada uh, os mineradores dão mais uh, dão preferência as transações com maior taxa, então até dia 4 de agosto a gente ainda vive nesse cenário onde quando a rede fica congestionada as taxas de transferências podem atingir 100 dólares, então mesmo se você for transferir 10 dólares, em teoria você precisa pagar 100 dólares, pra... deveria, né? porque a gente viu lá em Abril, maio, quando as taxas explodiram, Exato, efetivamente. chegou
0: no, no all-time high ali, não só de
2: preço, de mercado das criptos, mas também das taxas, né? Exato. Agora com o EIP, com a atualização EIP 1559, isso deve, ser, em teoria, isso deve, deve acabar. Mas de uma maneira em geral, assim, é, o que que a gente viu por conta dessa, dessa, dessa evolução, dessa explosão nos custos da taxa da rede Ethereum, que a gente viu a, a própria rede BSC explodindo. Uh, de, de TVL, né, que é o Toro Value lock, ou seja, de pessoas investindo ali dentro junto com o, o valor do BNB e tudo, todo aquele, uh, aquele fato que a gente já viu acontecer. Outras, outras redes um, subiram em cima disso. E a Polygon também subiu muito, principalmente porque a, a Polygon você uh, transaciona uh, em frações de centavos de dólar. Tá? É, mas de uma maneira geral, tirando essa parte do custo de transação, o, o mínimo é... é, assim, é é nada, assim, não tem, não tem mínimo. Você pode botar o que for. Então, se você tiver 10 dólares, uh, acho que na BC hoje o custo de transação deve estar, sei lá, 0,30 centav centavos de dólar, alguma coisa assim, que também não, não é tão alto uh, nesse momento. Uh, então, é
0: para todos. Perfeito. Muito bom. E aí, é, Alê, quer mandar para ele aquela pergunta dos é. riscos que você estava querendo fazer aí, não?
1: Vou, vou mandar. Vou. É, também outra coisa que deixa o pessoal sempre muito preocupado, mesmo a gente falando de... De renda, de renda passiva, né, que é algo que supostamente seria mais tranquilo, principalmente para quem está iniciando. Muita gente pergunta para a gente quais são os principais riscos. Né, de, ah, é seguro deixar na, na, na corretora? É seguro deixar no, na exchange, no, num protocolo DeFi? Muita gente se preocupa com isso também. Como que é essa questão dos riscos, principalmente né, da parte de protocolos de DeFi?
2: Tem, tem muitos riscos. Ah, isso, isso é importante a gente falar, porque é. o, o APY chama atenção, mas chama tem, atenção. obviamente, outro lado também, né? Tudo que te pagar mais é porque tem um risco maior. Ah, entenda isso. É, vejo algumas pessoas comentando aqui. Ah, a moeda tal, tá, essa moeda só sobe, só sobe, tem um risco. Se ela só sobe, tem um risco enorme. É, sem dúvida, isso é inato ao mercado. Tudo que sobe muito tem probabilidade de cair muito também, é inevitável. Coisas que não, move, não se movem é, nem para cima nem para baixo, então você não tem nem muita chance de ganhar dinheiro nem muita chance de perder dinheiro. Então sempre quando você for investir em alguma coisa que tem um APY, para quem não sabe, o APY ele é uma tradução do inglês que é rentabilidade anual composta, certo? então juro composto. E tudo que você, tiver, você vê um, um APY muito alto é porque ele tem um, um, vários riscos inerentes ali dentro. Porque se muita gente estiver entrando normalmente o risco está caindo, porque pessoas entenderam que o risco aqui não é tão alto. Então, muita gente está entrando. Quando muita gente vai entrando, esse APY vai cair. É assim que funciona. Tá? Então, quando tem um APY muito alto é porque não tem tanta gente ali dentro, porque o risco é muito alto para o gosto de várias pessoas. Tá? Dito isso, se você for pensar num protocolo de finanças descentralizadas, de DeFi, quando você for operacionalizar com eles, você tem que estar dando permissão a esse protocolo de interagir com a sua carteira para ele receber os seus, os contratos que tem ali dentro, para ele receberem as suas moedas. Então, em teoria, se eu for utilizar, vamos supor, o SDC para fornecer liquidez junto com o SDT em um aplicativo de DeFi, vamos supor, da, da BIF. Então, eu estou interagindo com a BIF, eu vou dar permissão a ela para interagir comigo. Então, isso abre um risco. Certo? Então a gente já viu casos que às vezes quando a, a, o protocolo é hackeado, você tem que cancelar essa permissão. Tá? Quando você fornece o SDC e o SDT à BIF, eles saem da sua carteira, então eles não estão mais com você, estão em posse do contrato inteligente da BIF e em contrapartida ela te retorna um token dizendo que você tem uma, uma, uma ownership, você tem uma você é um dos donos, um dos participantes daquela piscina que você forneceu liquidez. Então, isso está te garantindo que você pode acessar aquele, aquele, aquela piscina. Só que existe um risco de que talvez haja alguma brecha, alguma vulnerabilidade dentro dessa piscina que alguém pode ir lá e retirar os USDCs e USDTs dali dentro. Então, o risco do chamado de um exploit, uma vulnerabilidade. Ou existe um risco também de que Uh, os desenvolvedores potenciais da BIF, têm tem má intenção e em vez de um, um terceiro ir roubar, eles próprios transferem, simplesmente transferem para a carteira deles, e tchau tchau, se, os seus tokens uh, ou possa haver um risco no código da BIF, que muito embora não há nenhuma, nenhuma vulnerabilidade ou um rug pull que é uma puxada de tapete, simplesmente algum erro no código que apareça ali que, sei lá, botou uma, um, um código que queima as coisas que tem ali dentro, então, um erro de contrato, uh, ou um, um erro no, no oráculo. Hoje, uh, as redes elas utilizam oráculos para captarem informações vindas de outros locais. No mundo real, pensa como se fosse uh, a, 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 o tempo. Então, quando você vai no site do Yahoo.com, sei lá, vai dizer lá, São Paulo, 28 graus, chuva. Não é o Yahoo que tem satélites para pegar aquilo. Ele simplesmente faz uma API, uma conexão uma API com um site que tem informações de tempo. Então, no mundo cripto, a gente traz essa conexão, que é o oráculo que vai fazer isso. Ele vai conectar com informações vindas de outros lugares e muitas vezes do mundo real, entre aspas. Então, se tem um erro no oráculo que começou a fornecer informações erradas... Uh, ali dentro, e aí pode ter é, vamos supor que ele diz que o SDT dispara para 10 dólares, uma coisa assim, aí obviamente isso vai sugar toda a liquidez que tem ali dentro então tem vários riscos que tem acontecendo, ou um risco às vezes que você precisa só simplesmente mandar, não necessariamente DeFi, mas você precisa mandar seus tokens de um lado para o outro, para uma carteira, talvez você tenha outra carteira da Metamask, você mandou para o endereço errado, como a Alexandra falou, se fizer isso, tchau, tchau, Eu não tem o que fazer. Então, tem inúmeros, 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 inúmeros riscos.
0: Com certeza. Isso é muito importante, né? Essa troca de informações entre o mundo off-chain e o mundo on-chain é o que vai conseguir fazer realmente o ambiente de file, o ecossistema como um todo, é, continuar, enfim, crescendo e se expandindo cada vez mais. É, uma pergunta que eu queria fazer para você, André, antes da gente é, ir para o nosso quiz, é, é claro, você já falou um pouco, já explicou basicamente aí como a gente é, começa a se expor. Né, nos protocolos de FI você já falou um pouco de como funcionam esses protocolos, já explicou os riscos desse protocolo. E aí, é, já falou inclusive da Binance Academy, né, para quem não tem nenhum tipo de conhecimento, pode ir lá e adquirir algum tipo de conhecimento em português, tem muitos artigos lá em português para galera começar a entender um pouco mais sobre esse ecossistema, mas claro, se você quiser, Mandei e aí um, é você que manda no chat, aqui, inclusive botou o link já, então tá tudo certo. Isso. E aí, Andrei, eu queria te perguntar se você tá, quer, né, também dar o nome aos bois aí, falar de alguns protocolos que você já interagiu, é claro que isso não é absolutamente nenhuma dica de investimento, aqui a gente não faz nada disso, mas é, fica à vontade para você falar, se quiser, ou também se você preferir apenas comentar sobre algumas redes que você utiliza mais ou menos, Sim. ou como você faz, por exemplo, de transações mais caras na rede Ethereum, por enquanto, que ainda tem que pagar um pouco mais, como é que você se planeja para fazer isso, para fazer o de transações possíveis para pagar menos
2: taxas, enfim, manda ver aí para galera. Com o Ethereum eu um pouco, na rede Ethereum mesmo. Uh, tudo que, que é relacionado a protocolos de Ethereum, o único grande assim, que não, eu acabo utilizando uh, na Polygon, na rede Polygon, e boa parte dos grandes protocolos já migraram para lá também. O único grande que não migrou foi a Uniswap, uh, e acabaram de soltar, fizeram o um roll-up agora da Optimeza antes de ontem, uh, eu tenho que olhar isso aí. Mas acaba utilizando muito a rede Polygon. Na rede Polygon, eu uso muito o Balancer. Uh, eles migraram, tem umas três semanas, mais ou menos, para lá. E que é um dos é... grandes protocolos, já um, um dos maiores. grandes protocolos. Assim, é bem interessante o conceito de você ter as piscinas uh, com diversas uh, porcentagens em diversos uh, tokens, porque aí te ajuda a reduzir o impermanent loss, que são as perdas impermanentes. Uhum. Uh, que é bastante interessante, eles estão fazendo liquidity farming lá, estão dando várias recompensas para o pessoal utilizar, os API são bem interessantes, quando eu entrei, estava tipo, pagando coisa de 200% API para tokens muito bons, uh, não é token ruim não, token muito bom, tipo uh, WETH, WBTC e DPI, por exemplo. Muito interessante. Muito interessante, e aí obviamente já vem caindo, porque o pessoal vai entrando e aí obviamente vai, você vai compartilhando aquela pizza com mais pessoas. Um, utilizei bastante, deixa eu ver aqui, a BIF, muito, muito, muito mesmo, acho bastante interessante porque é, você consegue fazer os saques e os depósitos em somente um token e ele faz toda a operação por ti, você não precisa, ah, se te, vamos supor que seja um pool de USDC ou USDT, eu não preciso comprar o SDT, não preciso ir aprovar lá o SDC, depois aprovar o SDT, depois faz, fazer o, 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 o LP, depois trazer os LP tokens para lá, aprovar. Então, tá? você faz, ele faz tudo para ti. O
0: processo é simplificado, simplificado, né? É um passo a menos, no fim das contas, então é isso exatamente. ajuda bastante.
2: É, e eles acabam trazendo, tem, eles acabam fazendo parceria com muitos grandes protocolos, ah, então tem muita coisa boa lá também. Ah, aí, aí eu entrei no, no Ty, lá na Iron, ganhei dinheiro pra caramba também naquilo ali, sabia que aquilo era, era uma loucura. Eu, eu <risos> gosto de protocolo DG, de então os protocolos <risos> DG eu participo bastante também. Um pouco ah, ousado também, né? <risos> é, é, você tem que saber fazer, tem, chega, com, <risos> chega, chega rápido e vai embora rápido também, não, não pode ficar muito tempo não.
0: Exatamente, ah, é bom pra galera ficar de olho também, porque tem muita coisa que é mais arriscada, por isso paga mais, mas também não pode dar mole, <risos> é, senão vai não Exato. vai dar problema vamos Quer falar mais algum tem mais algum aí na manga ou podemos ir para o nosso quiz André? não vamos lá
1: vamos lá começando com a primeira pergunta vamos lá nosso quiz lembrando que são perguntinhas assim relacionadas ao mercado aleatório não tem nenhum prêmio não, não tem nada para acertar mas quem quiser também participar pode comentar aí no chat qual a resposta que vocês acham que é vão aparecer os númerozinhos aqui na tela para vocês só falar
0: e em então, geral a gente sempre pra... tem alguém que gabarita. Nos comentários Isso, sempre é tem verdade. alguém que consegue gabaritar o quiz. Vamos ver se hoje a gente vai ter alguém também. Vamos, vamos ver aí, ali
1: Vamos para a primeira. André, oh, Andrei, qual dessas é, Dexes tem o maior número de usuários nas últimas 24 horas? Qual você Sim. acha que teve, né? Um, Uniswap. Dois, PancakeSwap. Três, QuickSwap. E quatro, ShibaSwap. ShibaSwap, <risos>
0: A Swap, Andrei, para você que não conhece a Swap, a Swap é da do token da Shiba Inu e que inclusive muita gente pediu para comentar aqui, eu já sei um pouco da sua opinião sobre, então você fica à vontade se você quer dar ou não a sua opinião sobre, mas antes disso responde a pergunta depois que
2: você fala, se quiser. Vamos, <risos> vamos lá, mas é, antes de eu responder eu quero que todo mundo deixe nos comentários aqui o que, é que eles acham, qual é a resposta, deixa aqui e se você ainda não fez deixa o like aqui no vídeo a galera tá dividida
0: entre um e dois, hein? Pelo que eu tô vendo aqui.
2: Certo. Vamos lá. Uh, essa, esse fato das últimas 24 horas, isso aqui que é a pegadinha.
0: É claro, sempre tem uma pegadinha. Aqui. É,
2: porque o que eu sei é que a Pancake é a maior de todas. Às vezes eu, sei, eu já cheguei a ver uh, que ela tem, tinha mais transações que toda a rede Ethereum junta. Só e aí, que e aí, André? nas e aí, últimas André? 24 horas... Será
0: que você vai nela ou você uh, vai nela
2: uh, em outra? Vamos, vamos lá, a Quickswap, é, eu acho que ela é a maior da Polygon, uh, só que a Polygon ela não tá com tanto <risos> hype assim. A ShibaSwap eu nem sabia que tinha Shiba, eu sei do Shiba Inu, mas a ShibaSwap eu nem sabia que tinha a Dex dela. E a Uniswap, ela é só na rede Ethereum. E na rede Ethereum, como tem gás maior, não tem, tanto, não tem tanta, gente, tanta gente operacionalizando. Então, eu fico com a dois PancakeSwap, resposta final. Resposta Vamos final lá. e
0: resposta sensacional, Certa, né? Já acertou a primeira, teve acertou bastante gente. Acertou É, bastante gente acertou aqui também, mas teve muita gente que foi na Uniswap e teve gente que foi de ShibaSwap também, que você ainda não, não conhecia, André. Isso Vamos para a segunda pergunta, então, Alê?
1: Vamos lá. Segunda pergunta. Qual protocolo de lending, né? Empréstimos, possui o maior GBL? Que significa, né? O Gross Value Locked. Aí a primeira opção é Compound. Seg segunda opção a Vênus. Terceira, Maker. E quarta, a Ave.
2: Tá. A Venus eu olhei. Tem, ontem ela tinha 2 bilhões. Um, o Maker. Uh, eu sei eu que, a que a.
0: Andrei, ave... Ele tá vindo com muita certeza, ele tá vindo com muita informação, né? você, ele teve é, acesso a isso aqui antes. É, teve algum esquema aí que eu não tô a entendendo. A ave ela deve
2: <risos> ter uns 13 bi na Ethereum e deve ter uns 3 na Polygon. Uh, Maker eu não tenho a mínima ideia, nem com tem eu tenho a mínima <risos> ideia, mas não é maior do que elas, é a Ave, a resposta final.
1: Então vamos lá, a resposta tá. Certo, acertou. Será? Será, Gabriel? A primeira pessoa que vai acertar todas pois as perguntas é, também no Binus Talks? Sim.
0: E essa daí teve bastante gente que acertou no quiz também. Andrei, ninguém até hoje gabaritou o nosso quiz aqui, eita. você tá indo muito bem até é, agora, é, tá 2 de 2. Como você falou, a Ave tem bastante, muitos bilhões, isso só na rede Ethereum, né? Sem contar, é. como você falou, a rede Polygon, enfim. Então a Ave é um protocolo realmente muito grande, que tem aí um valor enorme locado dentro do seu protocolo. 2 de 2 pro Andrei, vamos ver, vamos tem galera no quiz. em breve, lá. né, na Ave. Exatamente, pode crescer muito esse número aí ainda. Vamos, vamos pra terceira, ali. vamos ver se ele ganha vamos da galera terceira. aqui.
1: Qual dessas blockchains possui o maior número de endereços ativos hoje? Hum, aí, a primeira opção. Ethereum, segunda, Polygon, Matic, terceira, XDAI e a quarta, BSC.
2: Essa daí vai ser difícil. Ativos,
0: né? Endereços ativos. Exatamente. Ativo é qualquer endereço, ou que enviou ou que recebeu. É. Enviou ou recebeu endereços ativos. Diariamente, né? Saber... Exatamente.
2: Então, não é a Ethereum... Hum, será? Pelas taxas a... a BSC é muito grande A hum. Polygon ela é grande também Mas a porta de entrada e porta de saída dela é muito estreita Então é difícil de entrar XDAI não tenho a mínima ideia Mas <risos> nunca ouvi falar muito sobre pessoas operacionalizando ali Eu diria resposta 4 BSC E aí, lá.
1: Resposta certa. Né? O 3, homem tá 3 de 3. 3. De 3. O 4. homem tá
0: impossível. Tá difícil. Tá difícil. Oh.
1: <risos> então vamos lá para a última pergunta. Vamos ver se você fecha aí, Andrei. Então, qual desses protocolos está presente sem hard forks na BSC, Polygon e Ethereum? Hum,
0: Primeira essa opção. aí tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha aí, hein?
1: Oh, então, vamos ver. Primeira opção: Dodo. Segunda opção: Ave terceira opção sushi swap e quatro, quarta opção curve a curve Pera, né
2: eu, eu não entendi, a, qual desses protocolos está presente, presente sem hard forks ou seja ninguém Exato. Fez ele está presente
0: mesmo? ele está presente nas três redes exatamente com esse uhum. nome não teve ah. nenhuma mudança no protocolo ah, porque tem protocolo aí que está nas três também é. mas que rolou hard é, fork a, a curve é o elipses na bsc Aí é difícil, aí é difícil brincar com esse tipo de gente, ali. é complicado. É, é difícil,
1: é. A,
2: a SushiSwap, ela, is, é, vou deixar a Sushi por último, a Ave, ela está na Ethereum e na Polygon, ela não está na BSC. Dodo, eu nunca ouvi falar. A SushiSwap, ela, a SushiSwap é fantástica, ela tem co várias coisas novas ali que eles estão fazendo. Uh, ela está na rede Polygon, ela está na rede Ethereum, ela está na, na rede BSC, é a SushiSwap, resposta 3, resposta final.
0: SushiSwap então, é a sua lá. resposta final? É.
1: Vamos lá, para a resposta certa, ah! é a Dodo. Ah, não! <risos>
0: por uma, Andrei, por uma, por uma. Mas você foi perfeito ali quase até o final. A Dodo é... acabou de, de lançar na Ethereum, conheço, inclusive tudo. eles não estavam ainda na rede Ethereum, eles estavam só na BSC. É o original da BSC, que foi, se eu não me engano, para <coughs> a rede, para a Polygon, e aí depois, finalmente, para Ethereum. Pelo menos pode ser, assim, isso de tudo que eu pesquisei, posso ter cometido algum equívoco aqui? Posso, você falou aí da sushi swap enfim não, não tenho nem certeza, se pá, o Andrei tá sabendo mais até do que eu que fiz a busca aqui e que montei as perguntas não duvido de nada, programa vivo acontece esse tipo de coisa mas Andrei, manda ela aí, tá, aí.
2: Ei, Gabriel ela tá, tá né a swap tá na BSC, Assiste, tá na BSC tá. também?
0: tá na BSC então, ali, então a gente tem que dar o título aqui pro Andrei, que o cara não então só a acertou todas como ele teve aqui, né? Bom, pegou ele também
1: na, nas perguntas.
0: Exatamente. Andrei... <risos> Muita gente acertou várias, mas eu vi que teve gente que acertou uma aqui. Será que teve alguém que acertou todas? Comenta aqui se você acertou todas também, porque a gente quer saber se vocês acertaram todas. É, já tem gente aqui votando até em você aqui, Andrei. Querendo você aqui sempre, toda semana. E acho que a gente pode até deixar aqui um gostinho de quero mais pra galera. De repente fazer aí uma segunda mais pra frente. aí Quando a gente quiser falar mais de, ou de um tema diferente. De repente montagem de carteira ou até mesmo falar um pouco melhor sobre alguns protocolos. O que você acha, Andrei? Eu, eu
2: acho, mas... É... Só volto se todo mundo deixar o like aqui embaixo, tá? <risos> <risos> e vocês vão me encontrar também aqui na, nas diferentes mídias, então venham me seguir também, caso você ainda não, 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 não me conheça, não estou me seguindo nas mídias sociais aí, e com certeza, depois que as pessoas fizerem isso, eu, eu volto com prazer. Fechado, então. Ali, recado final a galera aí? Então
1: pronto. Nenhum recado que eu tenho agora, mas, gente, parabéns pela participação hoje, acho que a galera se empolgou também ó, oh, teve gente aqui que acertou todas as perguntas do quiz que tá falando, Minde, então obrigada pela participação de todo mundo e é isso por hoje.
0: É isso, André então muito obrigado pela presença hoje, foi um prazerzaço receber você aqui, acho que deu para aprender muito, se eu não estou errado, a gente bateu o nosso all time high hoje de usuários ao vivo, simultâneos aqui na nossa live, então, pô, muito obrigado pela sua presença e enfim, se quiser dar um recado final pra galera aí também, por favor, fica à
2: vontade. Tá, claro, tamo junto, tamo junto, lembre-se bem, uh, o Minde, papai é um sentimento de alegria, de felicidade que você tem, mas não se deixe levar pela ganância, sempre pense nos riscos, e um bom final de semana a todos
0: é isso, valeu pessoal, isso aí, tamo gente. junto, até a próxima até segunda-feira, da semana que vem no Binance Talks, tchau, tchau, se inscreve e é deixa tchau. o like hein, valeu, é isso aí gente até a próxima, tchau, tchau <música>